0: Je kent hem als de liedzanger van John Coffee. Uh, die ken je natuurlijk van de muziek. En als je die niet kent, dan ken je ze zeker van de viral die ze ooit scoorde. Uh, ze stonden ook Pimpop. Uh, daar werd er een biertje naar ze gegooid. En uh, de liedzanger, de man uit de podcast die we zo uh, spreken... die um, ja, ving hem zo hup, in één keer uit de lucht en die dronk hem leeg. Heb je vast ooit wel gezien. Nou, Die geniale gast die zit in deze podcast. Ze zijn op een gegeven moment gestopt met de band een paar jaar geleden... En toen is hij zich volledig gaan richten op uh, het maken van uh, podcasts. Uh, Hij heeft een podcastproductiebedrijf en hij maakt zelf een aantal podcasts... die ook super populair zijn, zeker zijn uh, bekendste muziekpodcast. Hij vertelt hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen, hoe hij uh, zo hard is gegroeid. En uh, ook wat het verdienmodel erachter is. En uh, daar gaan we over met hem in gesprek. Heel gaaf gesprek geworden, super interessant. Uh, En check it out, dit is het gesprek met David molen. Nou, mijn mening is nou echt podcasting.
1: Ik maak uh, twee uh, podcasts voor mezelf. Het zijn allebei muziekpodcasts. En uh, uh, daarbij produceer ik uh, een stuk of uh, nou, tussen de vijf en tien podcasts. Uh, dus ik ben ja, een podcastproducent, ben ik nou echt wel vooral. En daarnaast uh, uh, heb ik mijn uh, muziek even aan de kant gescho- uh, geschoven. Maar op de tweede plek zou ik wel zeggen muzikant. Want ik uh, vind het heel tof om nog steeds muziek te maken.
0: Ja, want jij ja. bent natuurlijk van uh, John Coffee. John Coffee is mijn band, ja.
1: Tot drie jaar terug, ja.
0: En daar ben je mee gestopt?
1: Even... Ja, ja, we deden uh, zeven jaar lang. De laatste jaren deden we dit fulltime. En uh, ik denk dat we de laatste jaren op 140 shows per jaar zaten. En dan ook echt uh, van Rusland tot Amerika en alles daartussen. Um, en wij hebben eigenlijk dus het de, de besluit gemaakt... drie kwart jaar voordat we stopten. Van, nou, uh, zelfs hier kan de sleur wel eens een beetje in gaan zitten. Dus laten we die voor zijn. En het, het kwam ook alles eens voor. Uh, misschien uh, vijf van de tien shows dat je ze een beetje deed. Zo van uh, Dit doen we. En dan liep het podium af, en dan dacht ik, nou, er was er weer eentje. Ja, en daar ging we wel even nadenken bij onszelf: hé, hey, is dit waarom we ooit uh, hele harde rockmuziek zijn gaan maken? En toen dachten we, nou, laten we kunnen deze cash cow helemaal gaan uitmelken. Of we kunnen ook gewoon cool zijn en zeggen: dit was vet man. Tijd voor nieuwe dingen. Ja. En die nieuwe dingen werden radio en uh, al vrij snel podcasting. Ja, ja want daarover gesproken. Je hebt uh, een jaar bij 3FM gezeten, geloof ik? Zoiets? Ja, nou, ik het is een beetje vlak voordat ik stopte met John Koffie... ging ik even een radioprogramma maken voor Kicks Radio. Ja. Dat was toen al een soort onderdeel van 3FM. Ja. Uh, dus daar heb ik uh, een, een eigen programma gemaakt. Klap van de Molen. En dat werd binnen een half jaar eigenlijk de podcast... die mensen nu dan kennen... Um, en vervolgens uh, heb ik ook anderhalf jaar radio gemaakt in de nacht van 3 FM. Ja. ja. Omdat ik toch echt wel overtuigd was dat heel veel radiowetten ook in podcasting gaan gelden. Dacht ik. Uh, um, nou. Het kan geen kwaad om eens een show hier te maken. te kijken hoe dat werkt. Met een verhaal vertellen. Een spanningsboog erin aanbrengen. Een gast uitnodigen. Dus ik heb anderhalf jaar daar echt ontzettend veel zitten leren. En ik met heel veel plezier weer gestopt. Want het is midden in de nacht. En dat is, versch- dat is helemaal kut. Ja, wij, wij schijnen het te kennen, inderdaad.
2: Het ja. Dus ja, is één keer per week. Ik weet wel nog inderdaad dat ik het destijds heel opvallend vond. dat, dat jij wegging. Dat ik dacht, nee, maar hij zit er tussen aanhalingstekens net. De 3FM? Ja. Ja, een ja, ja, half uurtje terug. Ja. Maar jij zag dat dus gewoon echt als opleidingstraject voor wat je dan wilde gaan doen? Ja, nou, ondertussen
1: natuurlijk wel interessant, van uh, wat kan mijn positie hier op deze zender zijn? Uh, en al vrij snel kwam ik er ook achter van uh, volgens mij, ik kwam binnen op het punt dat uh, eigenlijk net de hele machine gehusteld was. Er eigenlijk een uh, fatsoenlijke zenderbaas zat. Um, en dat ze eigenlijk dachten, laten we zoveel mogelijk rust in de tent hebben. Dus het zag er ook niet, niet uit dat ik de komende jaar uh, een leuke vrijdagavondshow zou krijgen of zo. Dus dat hielp bij ook Mee, dat ik dacht, nou volgens mij uh, is het prima. Zo ja,
0: ja. Nou, En heeft het, heeft het er dan nog iets mee te maken dat je, dat je niet per se heel veel toekomst ziet in radio, maar meer een podcast? Zeker, ja,
1: nou dat voel ik echt. Als ik daar loop, het uh, ik, ik, uh, voelt gewoon heel wel heel conservatief en dat, dat is wel cool. Want ik mocht ik, ik heb nog even bij een oude grote zender radio mogen maken op een ouderwetse manier, maar ik voelde wel een alles. Uh, dat ik soms bijna tijdens mijn radio-uitzending bij 3FM... na naast wat te denken over de podcast die ik maandag had. <laughs> ja. uh, Andrék gewoon wist, ja, dat draait erom. En dan heeft mijn podcast ja. maar een kleine 10.000 luisteraars. En ja. 3FM heeft wel wat, wat meer in de ochtenden. Uh, dus eigenlijk... Zou dat gek zijn? En ik kreeg ook beter betaald voor 3FM dan mijn eigen mm-hmm. podcast. Maar ik voel aan alles dat daar, uh, daar zit de spanning en daar gebeuren dingen. En die markt ligt er over een paar jaar ook heel anders bij. En die van de radio ook. Maar ik ben bang dat die dan ietsje minder positief ja. erbij ligt. Wat is, wat is je beeld daarbij? Binnen vijf jaar denk ik dat podcast naast de radio staat. Ja, dat las ik in de interview. <laughs> Daarom kan ik hem zo makkelijk oplepen. Ja, hoe dan? Nee, ja. Nou weet je, ik, ik, ik denk dat het hele uh, consumeren van media gebeurt überhaupt wat meer on demand. Dus uh, neem, uh, neem tv... Ja, uh, ik zit niet meer zo vaak te zappen op zaterdagavond om ergens in te belanden. Ik kies gewoon een film uit op Netflix, HBO, Popcorn Time, Uitzending Gemist, een programma en weet ik veel wat. En ik ga dat gewoon van begin tot einde kijken. En die verschuiving zie ik nou ook bij radio plaatsvinden. Mensen willen de auto instappen en even nadenken. Oké, ik heb een rit van een uur. Hoe ga ik mijn brein uh, verrijken? Uh, Nou, dan uh, kies je voor een lekkere geschiedenispodcast. En dan weet je na een uur iets over de... Een oorlog waar je nog nooit van gehoord had. Uh, dus uh, ik, ik zie gewoon diezelfde verschuiving ook bij radio gebeuren. En, en ja, ik denk daardoor dat die hele ouderwetse FM, uh, dat hele ding, ja, toch iets minder, iets, iets naar de achtergrond zou
0: gaan. Uh, ik ben het ergens wel, uh, kan ik me heel goed vinden in je, in je uitspraak. Maar als ik, als ik dit soort dingen zeg tegen uh, mensen die nu echt nog bij de radio werken, dan is hun argument over het algemeen uh, het uh, live ding
2: uh. Nou, dat is, dat is wel, wel een ding, dat wil ik even aanvullen... dat uh, wij, hebben, wij zaten samen in de studio toen Michael Jackson overleed. Ja, dat, um, was. En dat was wel En dat was echt het schoolvoorbeeld van... weet je, uh, in de muziek een hele grote gebeurtenis. Wij konden daar live op inspelen. Toevallig zat een collega van ons op dat moment ook in New ja. York... en die zat veel dichter bij het vuur, dus die kon veel meer informatie geven... Ja, zo snel schakelen, dat, dat kan niet bij tv en nee. dat kan ook niet inderdaad bij podcasting. En voor dat soort uh,
1: dingen zal altijd wel een live element blijven bestaan. Zoals ik uh, gisteren ook uh, de, 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 wat is het, de troonrede? Oh ja, troonrede. De, de, de dinsdag van yeah. september, de troonrede toch even live de, de stoet <laughs> wil zien. Dan zet ik toch even de tv aan. Ja, dan ga ik geen uh, uitzending gemist aanzetten, Want ik wil toch, het, het is it's happening, je wilt gewoon. Ge- dus ik denk dat radio ook zeker wel, zeker wel, dat wel een... Of misschien vijf live stations op, de inter, op het internet zullen zijn... over 10, 15 uh, jaar. Um, maar het main ding... Ja, ik, ik, ja, ik heb vooral mijn eigen televisieconsumentengedrag... waar ik maar aan op kan trekken. Het main ding zal denk ik toch wel on demand worden. Dus podcasting. En waarschijnlijk gaan we binnen 10 jaar podcasting gewoon radio noemen. Ja. dat is natuurlijk gewoon wat het is.
0: En wat, wat is er voor nodig, denk je, om dat uh, voor elkaar te krijgen? Wat, wat, wat moet er in de podcastwereld gebeuren... Of... Wat voor soort podcast moeten er erbij komen? Meer dagelijkse podcasts? Of...
1: Echt helemaal niks hoeft te gebeuren. Dit gebeurt gewoon automatisch binnen nu een vijf jaar. Dit, ja. Weet je, ik zie nu al uh, al die... Uh, een jaar geleden had ik gezegd, er moet een goede true crime podcast komen. Nou ja, als ik in de top 10 kijk van iTunes... zie ik uh, zeven steengoede Nederlandse true crime podcast. Dus die zijn er ook gewoon. En dat gaat ook alweer een beurs opleveren. Meer mensen naar het medium trekken. Dus... Uh, Ik vind het ook goed dat er goedkopere podcasts komen met wat meer uh, oppervlakkige roddeltjes over de de mediawereld. Want dat trekt natuurlijk ook weer een ander publiek dan alleen maar de highbrow intelligente uh, Jup. Dus ik denk, het het pad wat we nu zijn ingeslagen het afgelopen jaar. Ja, het kan alleen maar voor zorgen dat we, met we bedoel ik de podcastwereld, nog veel groter zijn over uh, over een aantal jaar.
0: Ja, ja. En dan ben jij, uh, jij hebt inderdaad zelf twee podcasts. Ja. Uh, de klap van de molen. Ja, en zes losse tanden. En die laatste is echt een metal punk hardcore podcast. Ah, oké. Okay.
1: Luisteren 2000
0: Dat zou de reden kunnen zijn dat ik hem naar. nog niet kent. Maar. Nee, nee, nee. <laughs> je moet je vooral niet luisteren als je die muziek niet vet vindt. Maar we zitten gewoon eigenlijk
1: met de stel jongens de oude hoeren over zes tracks die we uitkiezen elke maand. Zes nieuwe releases. Ja. Yeah. zes losse tanden.
0: Hé, hey, en, en uh, als je kijkt naar het succes van jouw podcast en ook de podcast die je produceert. Uh, over het algemeen zijn dat allemaal podcasts die het goed doen. Uh, ja, behalve de podcast die je niet kent. Maar ja, <laughs>
2: ja, <okay. laughs> Welke kennen we niet? Ja.
1: Ja, maar de David de Moorzaak podcast die ik doe, die doet het goed. Die staat vandaag op één in iTunes. Oh, wow Dat is leuk. oké okay. ja.
2: ah, cool ja. Ja. Hoe krijg je dat elke keer voor elkaar? Want ik zie dat regelmatig inderdaad. Uh, elke podcast waar jij bij betrokken bent, die staat één op iTunes. Okay. Uh, tenminste, of een hele hoop in ieder geval. Uh, ja. Hoe... hoe, hoe? Dat is nou wel voor veel podcasters denk ik ook een probleem. Ja. Van oké, okay, hoe kom je uh, in die toplijstjes, hoe kom je onder de aandacht van luisteraars. Ja. Uh, ja. Je, behalve door op social media maar te gaan posten. Ja, dat, je...
1: ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat veel uh, podcasters dat ook verkeerd inschatten vo- voordat ze ergens aan beginnen. Ik, denk, uh, ik, ben, ik ben toch DD en ik heb toch een leuk. Ik ben toch leuk en ik, uh, ik doe toch iets bijzonders. En uh, ja. Ik, in de basis, wil iedereen een podcast beginnen. En iedereen wil graag beluisterd worden. Maar ja, heel veel mensen. Ja, het, het is niet zo dat je automatisch interessant bent of zo. Ook al denk je misschien dat je een goed verhaal hebt. Dus. Uh, ik denk dat veel mensen een podcast beginnen. En dan niet snappen waarom ze niet meer dan 40 luisteraars hebben per aflevering. Terwijl ja. Uh, het is, ja, is niet voor niks dat de, de, de BN'ers, dat die direct een grote podcast hebben. Ja, die hebben een groot bereik van mensen die wel heel graag willen weten wat ze allemaal aan het doen zijn. Um, en ik denk, uh, jullie vraag is waarom lukt het dan om een aantal dingen op één in iTunes te krijgen. Uh, ik, ik werk met een aantal partijen die van nature al zo'n groot bereik hebben. Dus ik maak heel veel podcasts voor het Algemeen Dagblad. Ja, die die uh, embedden natuurlijk zo'n, zo'n playertje uh, onder een artikel. Uh, wat überhaupt al heel veel bezocht wordt. Ja. En die heeft direct. Uh, de, die podcast wordt dan direct ook 40.000 keer beluisterd, bijvoorbeeld. En daar heb je nog niet eens zo heel veel voor hoeven doen. Qua pushen. Dus uh, ik maak de podcast van Netflix Nederland. Nou, ja, die, dat vinden mensen toch al wel interessant. Wat Netflix doet. Of uh, ik maak met Nielsen een podcast. Ja, Nielsen heeft heel veel fans. Heeft op social media. Ik weet niet hoeveel volgers. Uh, dus zo lukt dat wel elke keer. Uh, ik denk dat een. Een individu moet wel met een heel goed verhaal komen. om zeg maar zijn eigen social media following te overstijgen.
2: Ja, ja. Maar als we nu onze eigen podcast, deze podcast. even als voorbeeld pakken. want ik bedoel, wij zijn geen. niet twee B-eners die. Uh, heel mm-hmm. veel following hebben. Hoeveel wordt deze uh, beluisterd?
0: Niet, we zijn net begonnen. Okay. <laughs> Laten we het daarop houden. Oké, okay. nee, dan gaan we niet zo ik, ik vind het niet een heel goed voorbeeld. omdat wij. kijk, wij zijn niet deze podcast begonnen. omdat we een podcast wilden beginnen. Maar dit nee, is okay. meer nou. een soort van. Kijk, je hebt volgens mij een podcast. Heb je onderscheid tussen een podcast die je begint omdat je een podcast wil beginnen. En een podcast ter ondersteuning van uh, een merk of een bedrijf. Of een. Ja. Weet je wat? Uh, ik wil niet zeggen dat het pure promotie is. Maar dit is natuurlijk een. een ja. We zijn deze podcast natuurlijk bedoel, begonnen als ondersteuning aan ons platform.
1: Ja, en dat, dat vind ik ook wel echt interessant. Want ik ben bang dat veel bedrijven ook automatisch denken dat dat werkt. Mm-hmm. Terwijl niemand gaat vrijwillig reclamefolders lezen. Nee. Lees ook niemand gaat vrijwillig een podcast lezen, van, uh, luisteren van de Albert Heijn. Die zegt hoe cool de Albert Heijn is. Nee. Dat dus zul je heel slim in moeten pakken. En dat heeft de Albert Heijn toevallig ook wel echt slim gedaan. En niet, niet we zijn podcast, Ja, ze hebben een podcast. En het gaat dan wat meer over recepten uitvoeren ja, 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 ja. en zo. Ja, ja, ja. Um, maar ik maak bijvoorbeeld een, een podcast voor Tivoli Vredenburg. Een, een concertzaal hier in Utrecht. En uh, ik ben wel de hele tijd bezig met de vraag... jongens, uh, als jullie een soort reclamefolder maken... hoe cool Tivoli Vredenburg is... Ja, ik wil het prima voor jullie doen... Uh, maar dan moet je niet verwachten dat je meer dan 300 luisteraars gaat krijgen. Nee. Terwijl, ja, kijk gewoon wat je uniek maakt. Je hebt artiesten over de vloer, die lopen backstage rond. Daar zitten verhalen, hoe is het om te toeren? Dan zeg je niet, misschien niet direct, Tivoli is cool. Maar dan zeg je in ieder geval wel, uh, kijk, waar is, waar is, er broeit iets, hier gebeurt wat of zo. Dus ik denk dat bedrijven heel goed na moeten denken, uh, is dit wel ons medium? Of moeten we misschien gewoon, gewoon een pre-roll, een reclame inkopen bij een podcast die wel groot is? En misschien zelfs die podcasten zelf laten, laten inspreken? Ja. Uh, ik ben bang dat het voor heel veel bedrijven niet interessant is. Uh, Petje af, denk ik dat het heel interessant is. Omdat jullie natuurlijk met makers werken. En misschien die makers iets kunnen bieden. als je met een aantal andere makers gaat praten.
0: Ja, nou, ja, dat is ook het hele idee achter onze podcast. Ja. Dus, dus we hebben niet, daarom bijvoorbeeld, ik eigenlijk net van, wij hebben dan niet de ambitie om dit de, de best beluisterde podcast van Nederland te laten zijn. Ja. Maar meer de doelgroep zijn contentmakers. Ja. En als er nou maar twee contentmakers tussen die hierdoor geïnspireerd worden of ja. daar iets mee kunnen, ja. uh, uh, dan, is dat, dan is dat doel behaald, zeg maar. Heeft Patreon ook een podcast? Weet ik niet. Ik alles wat jullie doen, vergelijk ik nee. met Patreon. Ja, oh, ja, ja. ja. ja, ja. wij doen ook alles na wat Patreon doet. Dus uh, nee, nee, nee. Ja, lijkt het wel lijkt ik... heel erg op, hè? Uh, dat zei ik volgens mij ook al een mail naar een van jullie.
1: Ja, 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 dat, klopt. ja. ja. ja.
0: Nee, ja, het is erop geïnspireerd. Dat ik bedoel, uh, het. Uh, um, uh, jaar geleden of zo ontdekte ik Patreon. Toen dacht ik, ja, je moet een Nederlandse variant opkomen. Dus het is daar uiteindelijk op uh, geïnspireerd. Maar we hebben wel heel erg... uh, Ik denk dat ik één of twee keer echt goed naar Patreon gekeken heb. Toen zijn we het gaan bouwen. En nu zijn we vooral onze eigen weg aan het gaan. uh, uh, En aan het kijken hoe je... Want dat is natuurlijk het grote verschil. Hoe je dit op een Nederlandse manier gaat doen. En daar zitten nu al wel veel grote verschillen tussen. Als je ja. het hebt over de onafhankelijkheid. Nou, goed, hoef je hier niet een hele pit te houden. Maar... Nou, vind ik wel interessant. <coughs> ja. Ja, het staat vast niet op je agenda. Maar. Nee, ja, nou, graag. Uh, ja, ik heb... is, is het
1: voornaamst dat je met Ideal kan betalen en dat de naam natuurlijk niet Engels is, maar Nederlands? Petje, wat een goede naam is, Petje af.
0: Thanks. Uh, nou, dat is natuurlijk een, uh, het grootste verschil dat je gewoon met Ideal kan betalen. En dat, is, dat merken wij bij de makers die van Patreon naar Petje af zijn overgestapt. Wilde haar, de podcast bijvoorbeeld. Uh, die zijn echt, uh, nou, die hadden volgens mij binnen twee dagen uh, hetzelfde aantal volgers uh, ja. als dat zo Patreon hadden. En binnen een paar weken uh, nou, was het verviervoudigd. Ver echt? Ja. Ja. Verdomme. Ja. Dus, <laughs> dan weet je waarom voor zit. jou. Hè? <laughs> nee, maar, d- dus d- dat is wel echt een groot ding. Maar uh, daarnaast is er een groot verschil dat uh, bij ons koppel je je eigen Molly-account. Uh, kijk, bij Patreon is het natuurlijk een soort lock-in. Dus uh, je hebt je members via Patreon en als Patreon er morgen mee stopt... of uh, ze gaan morgen met een investeerder werken waar jij niet achter staat. Of je wilt niet meer met Patreon werken. Dat kan niet, want alles zit in Patreon. Ja. En bij ons werkt het zo dat je je eigen uh, betaalprovider koppelt. Nou, in dit uh, geval kun op het moment kun je alleen nog molly koppelen. En uh, je houdt dus altijd het beheer over je eigen uh, klanten. Ja. Want uh, wij komen op geen enkele manier aan de uh, geldstroom tussen uh, klanten en uh, uh, makers. Omdat, uh, uh, of leden en makers. Omdat... Dat gaat allemaal via Molly. Dus wij zijn alleen de laag. Hoe verdienen jullie
1: geld dan? Jullie pakken toch al 5% van de ja, een transactie. commissie
0: op de. Of hoeveel de pakken jullie? Uh, 12%. 12%, ja. ja op de, op de, uh, uh, dat, dat gaat gewoon automatisch via de koppeling. Ja. Dus je koppelt Molly via een, een app die wij gebouwd hebben. Oh, ja. En op die manier wordt er automatisch via op ingegaan. Oh, zeg maar. Ja. Okay. Dus, uh, dus dat maakt het meer onafhankelijk. Nou, je kan bij ons eenmalige betalingen doen. Uh, uh, we hebben een Telegram koppeling. Ja, zo zijn er. Eigenlijk kijken wij nu helemaal niet meer naar Patreon of nee. wat zij doen. En. Uh, zie ik het. Ja, tuurlijk is het een concurrent. Maar. Uh, ik denk als jij een Nederlandse partij bent en je hebt een Nederlandse doelgroep. Uh, uh, en je wil op deze manier. iets van crowdfunding gaan doen voor je content. Dat. weet je, afwel wel een veel logischere keuze ja. is dan. Dan Patreon. Ja. Wat zij. Nou, dat ideal ding is natuurlijk een groot ding. Maar we willen vooral niet. een, een patreon kloon zijn. met een ideal uh, koppeling. Dat ja, is. Ja. Dus, dus dat is wel. Uh, Bij ons spelen comments een grotere rol die je kan plaatsen als je een een betaling maakt. Uh. En wat we ook
2: wel heel veel horen is... uh, juist het persoonlijk contact ook met met die makers. Met de makers zelf. Uh, Maar ook met met, met, uh, mensen die doneren uh, aan hun. Uh, Dat dat echt een belangrijk ding ook voor voor mensen is. Dat ze niet zoiets hebben van... oké, we moeten bij Patreon een of ander formulier invullen... en dan hopen dat we over drie dagen een mailtje terugkrijgen... Want je zit toch inderdaad met betalingen en met, met dat soort dingen. En dat is heel gevoelig. En uh, je weet je, het gaat om dingen. Uh, dus juist dat horen we heel vaak ook wel terug. Dat, dat mensen dat ook wel gewoon heel fijn vinden. Ja, ja. ja je kan mij gewoon op Google opzoeken waar, uh, waar
0: ik ingeschreven sta. Ja. Ah, precies. Ja. ja, en het, het is gewoon: er zijn, natuurlijk heel, er zijn gewoon echt wel grote verschillen in hoe je. Uh, hoe, uh, de Amerikaanse doelgroep en de, laten we zeggen, Europese en Nederlandse doelgroep kijkt naar. Uh, geld geven voor iets. Dat is natuurlijk een hele andere cultuur. Ik bedoel, voorgeven is in Amerika uh, zo'n beetje verplicht volgens mij. Ja. Uh, en in Nederland is, uh, zijn mensen daar natuurlijk huiverig voor. Dus wat wij ook heel erg... Uh, en ik zeg niet dat we dat al gevonden hebben. Maar dat willen we ook juist met alle makers gaan ontdekken van... Uh, wat is nou een goede manier om uh, 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 dit ook groot te maken. Deze manier van betalen voor content in Nederland. Ja. Maar dan dat iedereen daar oké okay mee is, snap je? Ja. Dus dat, dat ook uh, 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 Nederlanders die een podcast luisteren... of die andere content consumeren... Uh, het oké okay vinden om daarvoor te betalen... zonder dat, je, uh, dat mensen zich daar weer ongemakkelijk bij voelen... om ja. dat te vragen en om het te doen. En, om, en, en daar moet een soort van... Ja, het grote idee erachter is dat we daar een soort van standaard in willen zijn... waardoor je niet meer hoeft te benoemen dat het om geld gaat... maar dat je gewoon je petje afneemt. Weet je, dat idee. En... Ja, hoe dat zich verder gaat ontwikkelen... dat willen we heel graag ontdekken met alle Nederlandse makers bij elkaar. En ik denk dat dat wel... Ja, dat is niet iets wat je bij Patreon is, gewoon wat het is. En dat gaat op de Patreon-manier, op de Amerikaanse manier. En dat, ik bedoel, kan prima werken. Volgens mij heb jij een Patreon-account. Uh, maar ja, ik geloof wel dat dat nog dat dat beter kan. En dat als we dit echt, deze manier van betalen... echt groot willen maken in Nederland... dat, dat, dat dit normaal wordt. Dat gaat denk ik niet met Patreon gebeuren. Nee. nee. Dus dat is de reden dat, dat Petje achter is. Ja. Einde pitch. Ja. <laughs> dat <is verder> reclame. <laughs> uh, goed, laten we het weer over jou hebben. Oké, okay. <laughs> kom maar op. Uh, je had het dus over hoe de, uh, natuurlijk de podcast die je maakt voor het Algemeen Dagblad... en voor grote uh, uh, kanalen, begrijp ik dat die succesvol worden. Maar als je kijkt naar jouw eigen podcast, hoe heb je dat uh, gedaan?
1: Ja, dat is dus. Ik ben dus zo'n kneus die hoopt dat mensen hem interessant vinden... die een podcast begint. En dat is inderdaad wel lastig. Want het begon gewoon met uh, een Soundcloud in bedje... En dan 200 luisteraars op Facebook.
0: Ja. Wat heb je? Had je, al een, je was natuurlijk uh, zanger van de band. Dus dan heb je al een enige following, denk ik. Ja, maar ja, die, v- die
1: vonden dat de eerste keer heel grappig. En de tweede keer, de derde keer minder. En ja. toen werd steeds minder.
0: Dus nee, maar de eerste... Ja, merkt je dat, ja? Dat, dat, dat mensen dan in eerste instantie getriggerd worden. En daar blijft een soort slechte groep van. Ja, gewoon, precies. Of... Ja. Ja. Ja.
1: Um, ja, dus dan zit je tegen je eigen social media bereik op te boksen. Van hey, hoe kan ik het nou hier buiten. Uh, brengen. Dus dat vind ik echt een hele, hele moeilijke vraag. Want het is gewoon marketing. Dat heb ik niet gestudeerd. Ik weet niet hoe het moet. Um, het is je wel gelukt. Ja, ik, ik heb wel wat, wat dingetjes die ik standaard toepas. Dus ik maak standaard wel naar een podcast. Uh, ik, heb wat, ik maak ook beelden. Ik heb hier webcammetjes hangen uh, van het hele gesprek. En ik kies wat uh, interessante quotes uit. En daar maak ik Instagram stories van. Daar stuur ik natuurlijk ook altijd even naar de gast die geweest is. En dan hoop dat hij hem doorpost. Dus dan heb je weer even een andere bereik. Er uh, hangt een poster achter jullie. Dat is van festival festivalzomer die ik uh, doe. Dan, dan ga ik met mijn podcast naar festivals om een soort verslag te maken. Ja, dan zorg ik natuurlijk wel dat ik posters bij me heb en op dat festival hang. Want ik wil gezien worden. Dus zo doe ik wel uh, kleine dingetjes. Ik geef uh, luisteraars graag stickers. Het liefst vijf, want dan uh, kunnen ze die lekker gaan rondplakken. Ja. En uh, ja, zo zijn er allemaal... Uh, ik, ik vraag ook graag aan mensen hoe ze mijn podcast gevonden hebben. Want dan kan ik dan van leren van, oh, dat werkt dus. Dus Zijn iemand. Ik zat bij Lowlands op de wc en ik zag een sticker voor mijn neus. Uh, po- uh, podcast van de oudzanger van Koffie. Die zei: Sindsdien ben ik gaan luisteren. Dus die luisteren een jaar elke aflevering. Oké, okay. dus oké. Okay, stickers plakken, Dat weet ik dus wel. Ja, dus zo uh, zit ik gewoon heel hard te zoeken. En uh, nu ben ik mijn social media following voorbij. En uh, zit ik ook gewoon weer te zoeken hoe ik naar de 20.000 luisteraars ga. Dus
0: ja, ja, dus dit, dit is niet. Je hebt niet één. Uh geheim of...
1: Uh... Nee, nou is wel een van de beste manieren om uh, rec- reclame te maken voor je podcast is in een andere podcast zitten. Mm-hmm. Dat is de nummer één manier hoe mensen jou vinden. Dus uh, het is niet dat ik daar heel druk mee bezig ben, maar uh, ik ben ook al bewust van dat dat, dat kan helpen. Dus laat dat een tip zijn misschien nu.
0: Ja. En dat zie je natuurlijk
1: ook bij YouTubers, dat die graag bij me- in mekaar's vlog komen.
0: Ja, met je cross uh, uh, noem je dat? Ja, cross promotie.
1: Ja. ja, dag en nacht media. Uh, hoe moet ik het noemen? Mijn m- mijn platenlabel of zo waar ik bij zit. Ja. Die, uh, die de reclames voor Klap van de Molen verzorgen. Uh, die hebben ook daar een programma voor opgezet. Dus dat je uh, als postroll, dus na elke podcast... dat die podcast dan een andere podcast tipt. Dus dat, uh, dat werkt dan ook een beetje op die manier. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Je, ziet, je ziet wel een, een, een groei in... Uh, de grafiek gaat omhoog. Ja, maar.
2: ja klopt. Ik ja. ja. vond het overigens nog wel uh, interessant... Omdat jij, omdat jij dus zoveel doet aan... Mm-hmm. Uh, die podcastkant, de hele productie van A tot het in de markt zetten, et cetera. Uh, maar jij werkt inderdaad nog wel samen... met een label. Eigenlijk ben jij inderdaad, je maakt zelf die koppeling. Je bent een independent artiest... maar gaat nog wel met een... Universal of Sony werken of zo. Mm. Waarom? waarom heb, is dat puur... voor inderdaad die reclame? Of, of zijn er ook nog andere...
1: Uh... Ja, ik weet niet precies wat je bedoelt. Want ik heb dag en nacht media die reclames voor mijn persoonlijke podcast regelt. En ik produceer uh, podcast voor uh, Warner Music en Sony Music.
2: Ja, nee, ik geef geef die even als voorbeeld. Omdat jij net zelf uh, de koppeling maakt van zij zijn een soort van het label. Ja, ja. Nee, wat, ik, wat, wat ik bedoel is. Heb jij, heb jij dag en nacht media nodig? Zeg maar, welke rol spelen zij? Uh, of welke extra leven ja. zij? Nou ja, ik, ik, luister, ik, ik ben geen verkoper. En ik heb geen zin
1: om naar de Douwe Egberts te fietsen. Om te vragen, willen jullie reclame maken in mijn podcast? Uh, en dat is wel wat hun core business is. Dus ja. daarom heb ik ze nodig. Ja. En uh, ik denk dat ik wel één dag in de week bezig zou kunnen gaan. Met uh, uh, het verkopen van reclames voor mijn eigen podcast. En misschien uh, ben ik er dan ook wel beter in. Ik weg idee. Maar ik heb er gewoon vooral helemaal geen zin in. Ik wil lekker podcast maken. Uh,
2: Dus ik ik maak dankbaar gebruik van wat dag en nacht media doet. Want het is ook niet dat dat idee dat dat leeft soms bij mensen. -hmm. Dat als jij maar op een gegeven moment een beetje bereik hebt met je podcast. Dat dan adverteerders vanzelf wel komen. Nee,
1: Nee. Nee, tenminste zijn we nu nog niet. Nee, Nee. Nee, en ook dag en nacht media vult mijn uh, mijn, uh, mijn shows niet voor 100%. Ik denk dat ik afgelopen jaar van de twaalf maanden vier, vijf reclames... Of vier, vijf maanden reclame heb gehad. Dus uh, ook zij moeten er hard voor werken. Want uh, adverteerders zijn nog, nog even niet zo heel erg happig op uh, al hun geld naar podcasters brengen. <coughs> waar ik nog steeds wat ik niet helemaal snap. Maar goed, misschien ben ik iets verder dan in mijn hoofd daarin. waar ik wat langer mee bezig ben. Uh, ik kan me voorstellen dat het veel interessant is voor een, uh, een fietsenhandel. Een stuk minder interessant om reclame te maken bij 3FM of 538. Een stuk interessanter om een uh, specifieke niche-wielruim-podcast te kiezen. En ja, dan zit je recht in je, in je doelgroep. Uh, maar goed, ik snap ook dat dit nieuw is. En dat, uh, dat dit grote conservatieve machines zijn. Uh, dus dit, uh, ik geef dit nog een paar jaar. En dan denk ik... Uh, dan hoop ik dat ik twee reclames uh, per aflevering kan uh, afspelen. Want dat betekent dat ik hiervan kan leven.
2: Ja. Maar wat, wat is dan het verschil... Het grootste verschil eigenlijk... Als je inderdaad... Uh, even, even, even los van wat jij net als voorbeeld geeft met die fietsen. Uh, Fietsenmaker, maar... Waarom, uh, wat, wat is het grootste voordeel ten opzichte van gewoon ouderwets reclame maken voor een commerciële partij?
1: Ja, in je niche reclame ja.
2: kunnen maken. dus kun ik, Eigenlijk net zoals Facebook. Uh, ja, je maar maakt
1: op Facebook geen advertentie en je zegt... hé, uh, hey, wij zijn petje af. Uh, en, en je gaat dat targeten op heel Nederland. Nee, je gaat het targeten op een bepaalde doelgroep. Want je weet, de meeste creators zitten tussen de 20 en 40. Ik noem maar fiets hoor. En je weet, uh, je, je hebt al heel veel mannen en je wilt nu wat meer vrouwen. Dus je target heel specifiek. En dat kun je natuurlijk met podcasters ook precies doen. Omdat ik weet precies dat mijn doelgroep... 80% mannen is. Dat het in de leeftijd van 20 tot 30 is. Uh, dus zo... Kun je heel specifieke reclame maken. Plus, uh, het is veel persoonlijker. Dus die luisteraars gaan ook echt luisteren naar je reclame. Een stuk beter dan ze gaan luisteren naar radioreclame. reclame ja. Dat gaat het ja. ene oor in de andere weer uit. Uh, terwijl, helemaal als het een, een host is. Ik had uh, van het dat ik reclame voor Emma-matrassen. Dat is heel gek. Want ja, dat heeft niks met muziek te maken. Maar. Uh, dus ik dacht ook even, hoe ga ik dit inpakken? Dus ik zei, nou jongens, deze maand wordt de podcast... Uh, Klap van de Molen gesponsord door Emma Matrassen. En dat heeft helemaal niks met muziek te maken. Maar is er wel door de Consumentenbond uitgekomen... als beste matras, of vier op rij. Dus gebruik Klap van de Molen's kortingscode. Dat was wat ik zei. En vervolgens kwam er dus een paar maanden later... een dame naar me toe die ik niet ken. En die zei, hey ik luister je podcast. En ik heb net gisteren een Emma Matras aan een vriendin aangeraden. En dat staat helemaal nergens op. Want ik heb, ik heb dat ding helemaal niet. Dus ik heb alleen maar gezegd, zij supporten deze podcast. maar uh, je creëert iets sympathieks rond dat merk. Omdat mensen jouw stem uh, kennen. En hopelijk sympathiek vinden. Op den duur. Ze dus bouwen iets op met je. Ze dus nemen ook iets van je aan. En dat is natuurlijk ook ethisch ook een beetje een moeilijk vlak. Maar uh, ik denk dat het een stuk beter werkt. dan gewoon voor bakken met geld. Uh, bij 3FM reclame inkopen.
0: 100% geloof ik ook.
2: Maar het is wel zo. Ik heb, ik, ik heb uh, ook wel vaak bedrijven hier uh, over aan de telefoon gehad. En die vragen uiteindelijk wel. Uh, toch telkens van, ja, maar wat zijn de luistercijfers dan? Wat is jullie bereik? Dat kun je toch vertellen? Ja, maar die zitten dus nog wel heel erg in, in de massa, zeg maar. Ze zijn nog heel erg gefocust op de massa.
1: Ja, dat moeten ze doen. Want uh, als jij een bereik hebt van honderd, dan gaan ze niet eens aan beginnen. Als jij een bereik hebt van 10.000, wel. Dus nou. ik, ik denk dat ze ook een, een massa moet, pa- moeten pakken. Maar wel de massa die, uh, die hun fietsen gaan kopen. of die ja, hun ja,
0: gaan. 10.000 is natuurlijk nog niet... De, ik denk dat jij het hebt over... de Zij, zij werken nog... Zij gaan nog uit van radioreclame... waarbij uh, het gaat om miljoenen. Als bereik de enige factor is... dan krijg
1: je ouderwetse radioreclames.
0: Maar ik denk dat dat de meeste adverteren... zich nog niet realiseren... hoe betrokken podcastluisteraars zijn. Wat jij zegt, dat als jij altijd... naar jouw podcast luistert... dan voel jij al een soort band met jou. En als jij morgen zegt... Emma Matrassen, dan zit triggert dat iets bij mij, als ik toch een matras nodig heb... dat je daar in ieder geval naar gaat kijken. Of je hebt het veel serieuzer. Dat is wat
1: Amerika wel wat verder in is. uh, Ja,
0: uh, ja, dat is prima. Dit dit is natuurlijk ook een belangrijk ding om... uh, dat hele verhaal van over vijf jaar... neem podcast uh, radio over. Dan moet dit wel gaan groeien op een gegeven moment toch? Want daar is gewoon geld voor nodig. Zeker. En als dit niet
1: gaat groeien... dan gaat die podcastmarkt ook nooit groeien. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat dit... uh, de belangrijkste vorm van audio consumeren wordt... na Spotify streamen.
0: En ik denk ook dat volgens mij... als je kijkt naar het afgelopen jaar... dat ook adverteren en zo ook met dag en nacht media. Dat dat echt een onwijze vlucht genomen heeft.
1: Zeker. Ja, als ik, ik luister laatst een podcast terug die ik een jaar geleden of twee jaar geleden met Michiel Veenstra deed over podcasting in Nederland. Ja. Nou, ik viel gewoon van de ene verbazing naar de andere, zeg maar, wat er toen nog niet geregeld was, wat er nu wel geregeld is. Dus dat is wel, ja je ziet gewoon een hele groei. Heel nou, welke elementen zijn dat? Uh, ja, hadden we het allemaal over? Nou, bijvoorbeeld, uh, we hadden het toen over dat je als maker niet zo makkelijk op Spotify kan komen met je podcast. Dat is nu gewoon heel goed geregeld. Um, er is uh, qua, qua telsysteem, luisteraars tellen was er nooit een goed systeem. Nou, er is nu gewoon één systeem geïntroduceerd voor de hele wereld. Wat de standaard is. Waar uh, iemand één minuut geluisterd moet hebben vanaf een uniek IP-adres. Nou, zo beginnen er op alle fronten begint er meer stabiliteit in deze markt te worden. Waardoor het Wilde Westen iets saaier wordt, maar iets duidelijker ook. Uh, ja, ik weet even niet meer voor Wilde. maar we hadden. We hadden. We hadden... Ik was verbaasd over hoe ver we al zijn. In ja. jaar. Dus dat geeft me ook wel het zelfvertrouwen om te zeggen. Over een jaar uh, ligt het er weer heel anders bij.
0: Ja, ja, ja. ja dat, dat, dat kun je nagaan over vijf jaar. Ja, toch?
1: Zeker. Ja. Hé, ah,
0: ah. hey, en um, nog even terug te komen op, op alle verschillende dingen die jij doet. Uh, um, wat mij opviel toen ik jou toen ik mijn research deed. Oké. Okay. <laughs> dat... Hoe lang heb je geresearched? <laughs> Dagen. Nee, maar een, een half uur of twee uur? Uh, nee, wel echt een avond. Echt wel. Oh, ja? ja, ja, ja. Nee, dat uh, probeer ik wel. Uh... Ja, nee, ik ook wel,
1: maar dat vind ik interessant.
0: Nee, ja, want je moet wel weten wie je tegenover je ja. krijgt, ja. toch? vind ja. ik. Um, uh, en daarvoor, ik bedoel, ik kende jou wel, dus je volgt iemand al een beetje. Snap je? Dus ja. dan, dat, dan weet je dat wel, een beetje. Ja. Um, maar, um, nou, je bent dus, hebt die band gedaan, je hebt de radio gedaan, dat soort mm-hmm. dingen. Je hebt wel iedere keer keuzes gemaakt uh, die best wel. Uh, desastreus zijn. Hoe zeg je dat? Uh, Rigoreus. Rigoreus. Ja, ja. Dat je ook als je het hebt over inkomen en dat soort dingen. Ja. Hoe, uh, uh, hoe doe je dat?
1: Ja, dat is ook wel spannend, inderdaad. Uh, ja, het is heel gek. Want onze band, je droom is dat je kan leven van je rockbandje. Mm. En de laatste twee jaar konden we daar, of drie jaar, konden we daar van leven allemaal. Naast de crew die we betaalden. Uh, dus dat, ja, dat is hartstikke dom om dan te stoppen. Dus dat is inderdaad al jezelf in de voet schieten, wat je inkomen betreft en dan vervolgens ging ik... is is ook een jaartje bij Tivoli wat meer gewerkt, ik werkte als stage manager, ja vervolgens het podcasten. nou weet je podcastproductie is gewoon wel
0: ja maar even gaat nu vrij snel voorbij, aan het stoppen van zo'n band, maar dat is natuurlijk wel, ik kan me voorstellen dat daar een uh, dat je daar gewoon een goed inkomen van hebt. ja, nou niet niet heel, heel, nee maar oké MTV Cribs hoor, (laughs) maar ik bedoel een dat is je bestaan, ja, zeg maar. ja. en het is ook nog iets wat je altijd hebt gewild ja. uh, en wat je dus, wat je dan wel zomaar even opgeeft. Ja, zeker. En dat is natuurlijk wel, kun je nagaan als je in een uh, uh, een baan zit die, die je wel geld oplevert, maar die je niet leuk vindt, snap je? Ja. Dus dus, hoe gaat zo'n beslissing? Waar, waar? Hoe gaat?
1: Ja, misschien ook een kleine arrogantie, zo van de wereld ligt aan mijn voeten, ik kan doen wat ik wil. Ik bedoel. Um, Misschien ben ik ook niet zo heel moeilijk. Als ik als niks meer lukt, kan ik al nog skydive instructeur worden. Of zo lijkt me ook heel vet. Ja. En dan kan je vast je geld makkelijk mee verdienen. Dus ja, ook wel een beetje dat. Zo van, uh, nou, uh, ik kan toch wel voor alles. Dus ja. en ik ben ook overtuigd dat ik alles wel een beetje kan.
2: Maar in het geval van die band, um, dan heb je met meer mensen te maken. Ja. Het is leuk dat jij de beslissing neemt. Ja, Wij waren maar... unaniem. Alle vijf. Ja? ja. De crew
1: en zo heeft niet mee gestemd, maar de bandleden. Ja. Huh. Ja, we deden een rondje en dat deden we eigenlijk elke, na elke cd. Uh, dan heb je een tourproces van twee jaar. En dan uh, is op een gegeven moment het eind van het tourproces... ga je een beetje praten over de nieuwe plaat. En dan zeg je, jongens, uh, wanneer gaan we beginnen met schrijven? Wanneer gaan we opnemen? En dat was het rondje na een aantal platen. Van jongens, uh, laten we eens even over En toen was het rondje gewoon... Uh, iedereen was unaniem van, nou, misschien is het wel gewoon goed zo. En dan gaan we er een hele mooie strik omheen doen. Maar dat neemt inderdaad niet weg dat het heel spannend is. En dat je opeens, uh, er komt van alles natuurlijk te vervallen... Het, ja. is, het is heel sneu. In zo'n jaartijd gaan er steeds minder mensen met je op de foto. <laughs> <Ja>. <laughs> op een gegeven moment uh, uh, stond ik bij een uh, rockshow in de AFAS. En dat zijn op het moment. Dan heb je gewoon het, het John Coffee publiek. En uh, daar kwam op een gegeven moment een, uh, een jongen naar me toe. Heel zo'n beetje onzeker, schuifelend. Dus ik ging al in de modus van, oh, ik ma- die wil het foto. Dus ik ging al zo in de joviale, tuurlijk, leuk, <laughs> modus. En die vroeg aan mij, meneer, kunt u misschien een foto van ons maken? <laughs> oh, wat sneu, ah, ja. het is echt klaar. Ja, ja, ja. Dus ook daar is het... Dus dat, dat is natuurlijk best wel uh, voor je ego ook even gek. Van, uh, verdomme, ben ik, nou, ben ik nou niks meer? Mm. Dan ga je bijna even je identiteit verwarren met wat je op het podium deed. Uh, nee, dus dat is best wel ingrijpend. Maar ik ben overtuigd dat je daar ook beter uit kan komen. Of uh, zelfverzekerder, misschien of zo. Nou
0: ja, dat, je, dat je niet alles... Uh, uit het ding hoeft te halen... dat jij de zanger van John Koffie... Precies, ja, precies ja. En dat, een, dat dat eigenlijk een vrij
1: loze titel is. Ook al ben je daarna gaan wennen in een paar jaar tijd. Uh, maar dan is inkomen inderdaad ook wel echt spannend. Want ja, de, de, daar komt ook iets te vervallen. Mm-hmm. Dus uh, ik heb een jaartje bij Tivoli gewerkt... maar dat vond ik een beetje toch uiteindelijk... Nou, dat was... Weet ik niet. Be, be, begon ook saai te worden. Dus toen uh, vroeg iemand mij een keer... het AD begon daarmee. Van hey, kun jij niet... Uh, wat je met jouw podcast doen? Doet ook voor mijn podcast doen bij het, voor het Algemeen Dagblad. En toen dacht ik, ja, heb ik daar zin in? Want ja, ik haal het niet zoveel uit. En uh, nou ja, dus dan, dan kun je gewoon een dagprijs gaan verzinnen op, het, op basis van dat. En zo ben ik de podcastproductie ingerold, En daar kwamen andere productieklussen uit. En, uh, en dat is dan nu wel mijn, mijn inkomen. Dus dat doe ik twee, drie dagen per week. En dan heb ik daarnaast genoeg. Uh, ...inkomen om die andere twee dagen of muziek te schrijven... ...of uh, met mijn eigen podcast bezig te zijn.
0: Maar zie jij dan die podcastproductie als iets als noodzakelijk kwaad? Nou, dat is het gekke, want ik begin het ook wel leuk te vinden. Zoals nu, die Dave, ik
1: zit nu in de David de Moordzaak podcast... ...voor het mm-hmm. eerst dat ik een uh, True Crime podcast doe. En um, eigenlijk hou ik daar best veel plezier uit. Uh, maar als ik in de prioriteiten volgorde moet kijken... ...dan geef ik wel altijd de prioriteit aan mijn eigen podcast... Dus ik zou het wel heel tof vinden om met een team van vijf man... Uh, twee dagen per week aan mijn eigen podcast kwijt te zijn. Ja. Dus uh, ja, zo, uh, zo komt uh, Jantje door de winter.
0: Ja, nee, ja. ja precies. Maar ja. goed, dat is wel een, een, uh, een ding dat je dus eigenlijk gestopt bent... met iets omdat je dat niet meer leuk vond.
2: Nou, niet meer leuk is groot, maar we waren een beetje verzadigd misschien. Ja, ja, ja. ja. Is dan, want dat, dat vraag ik me eigenlijk af bij al die dingen die jij dan doet of hebt gedaan... Uh-huh. Is bij jou het, 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 het punt van verzadiging misschien veel eerder dan nou, bij Iets te snel man. misschien, ja. ja. Dus hoe snel stop jij weer nu met uh, het podcastkantoor?
1: Ja, een tegen de tijd dat ik er echt geld van ga verdienen. Flink, dan ga ik stoppen. Dan moet ik je wel ja,
0: ik, ik vraag je ook wel een beetje op dom, omdat Dat dit volgens mij wel iets is waar heel veel creatievelingen tegenaan lopen. Dat, dat, uh, toch, dat je, dat je iets doet en dat je het heel vet vindt. En dan begint je super enthousiast en dan ja. wordt het op een gegeven moment gewoon. Ja. En ja, dan... Ja, en op een gegeven moment
1: kan iedereen het. En dan is die markt een beetje uitgekristalliseerd. Ja, en dan ga je dan toch weer het avontuur een beetje opzoeken. Ja. Dus, uh, maar ik vind mijn eigen podcast wel echt heel tof om te doen. Dus dat zou ik altijd wel blijven doen. Ja. En uh, deze studio staat hier nu ook. Dus die verhuur ik ook lekker hier in Utrecht aan podcasters. Dus ja, prima.
0: Ja, 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 goed. Dan heb je wel iets. iets, Dit is natuurlijk wat heel veel makers hebben. Dat eigenlijk als je... Uh, iets maakt wat je gewoon uit een soort van passie maakt... omdat je dat wil maken. Ja. Dan ja. moet je gewoon kijken van... wat zijn de dingen die je daar omheen kan doen... om dat mogelijk te maken.
1: Ja, ja en dat is ook echt wel het verhaal met je koffie, hoor. We begonnen dat echt vanuit passie... en we voelen urgentie om uh, harde muziek te maken. En uh, die, die passie werd gewoon wel minder toen het ging lukken. Dus op een gegeven moment dan heb je je ook... Uh, voor de tweede of derde keer Lowlands. En dan denk je, oké, okay, ook nog steeds cool... maar toch niet zo cool als die ene eerste keer. Ja. Uh, en dan kun je ervoor gaan kiezen van, uh, nou, dan gaan we hele goede entertainers worden. En dan gaan we ons rondje heel vaak doen, want een soort raccoon en daar is niks mis mee. Um, maar wij gingen wel nadenken van, zijn wij dit? Willen wij dit? Uh, dat was dus unaniem nee en dat vond ik wel heel vet. En was misschien ook tekenend voor wat we deden. Mm. Namelijk echt iets vanuit uh, een urgentie, een ja. passie.
0: Ja, nou, en zodra het op een soort van werk begint te lijken, dan... Uh...
1: Ja, nou of is ja. Dat de
0: crew ja, het klinkt
1: wat gek, want we hebben echt kei- uit gewerkt de eerste 5, z- 6 jaar om ergens te komen. Uh, dus dan lijkt het alsof we werkschuwen. Dat is het niet. Maar zodra het wel de routine van een normale 9-5-baan krijgt. wat zelfs toeren op een gegeven moment een beetje krijgt. Mm. Uh, uh, ja, dan ja, ben ik snel weg. Spijt? Uh, nee, nee. <lacht> maar het is natuurlijk wel heel dom. En daar dat ben ik wel <lacht> te Want ja. Uh, ik, ik loop wel een beetje vreemd op festivals rond. Dat ik soms denk... Uh, verdomme Is dat jij dan cool te doen? Dat is mijn plekje. Is ja, 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 Dus nee, op die manier ben ik wel heel bewust van wat ik gedaan heb. Maar aan de andere kant... Weet je, als mijn, uh, mijn liefde is om muziek te maken... dan kan ik dat ook gewoon in de oefenruimte doen. En dat klinkt heel gek. Want een bevrijdingsfestival podium is veel cooler dan een oefruimte. Uh, maar het, het ding is hetzelfde. Je maakt muziek met mensen. En ik vind het ook heel leuk om op podium te staan, hoor. Het liefst voor, uh, voor heel veel mensen. Maar... Uh, nou, ik vind het wel cool om terug naar die basis te gaan. Van uh, Hey, uh, heb ik zin om muziek te maken? Ja, ja, wat voor muziek?
0: Dus dat. Maar het is natuurlijk een belangrijk onderdeel wat, wat je dan niet meer hebt in de studio. Dat, zijn de, dat is inderdaad het publiek. Dat kan ook een hele belangrijke drijfveer zijn.
2: Toch? Ja, vind ik wel een verkeerde drijfveer. Ja? Ja. ja. Maar waarom dan? Want er is geen directere feedback te, te verzinnen. dan een publiek wat tegenover je staat. Ja. Volgens mij.
1: Ja. Ik hoef helemaal geen directe feedback van het publiek. Zeker ze klappen als ik roep zijn in een feestje. Ja, dat is precies vrij oppervlakkig, maar het werkt wel. Ja. Dus op een gegeven moment ging ik daar ook een beetje naar leven, ik gewoon een goede entertainer werd. Uh, um, terwijl ja, ik, als ik mezelf wil bevredigen, vies, dan, maar uh, dan roep ik niet. David heb je zin in een feestje. Yeah. Zo dan ga ik gewoon nadenken. Hé, hey man, ik wil echt een super vette metafoor nu verzinnen. En dat wordt mijn songtekst. En ik wil dat die daar ontploft en daarom ploft het liedje. En, dat vind ik wel, uh, daar hecht ik meer waarde aan dan dat, dat publiek... dat juicht voor, heb je zin in een feestje... en die na afloop een handtekening wil. <lacht> Niks zo <lacht> oppervlakkig als een handtekening vragen van iemand. Ja. Dus nee, dat, nee dus op de in zekere zin, met alle respect... Uh, heb ik wel een beetje scheid aan het publiek uh, gekregen... omdat ik ze wel op waarde leer schatten. En dat, dit klinkt heel negatief, dat, dat is helemaal niet waar. Uh, uh, ik, ik, ik ben blij met elke vette participatie die we met het publiek konden doen... En de energie die ze ons gaven. Uh, maar als ik kijk puur naar het maakproces... dan
2: hoef ik niet de, de directe feedback van het publiek uh, te ik hebben.
1: Denk, ik,
2: ik denk dat je twee soorten muzikanten hebt. En dat is inderdaad muzikanten die muziek voor zichzelf maken. En muzikanten die uh, de muziek voor, voor de mensen maken. Ja. Um, wat jij net zegt inderdaad over die urgentie. Er was urgentie om de rock te gaan maken. Um, die is volgens mij dan toch ook wel redelijk gestoeld... op juist het publiek die dat wil, toch? Of niet? Of maak ik het nu te...
1: Nee, nee, nee. In principe stond ik zelf vroeger als kind... met mijn benen op mijn bed... Uh, met een netmicrofoon microfoon mee te schreeuwen met cd's. Uh, en wilde ik dat gewoon ook graag doen. Ja, er komt natuurlijk ook altijd wel een kleine... Uh, uh, klein lelijk dingetje... waar je ook wel aanzien interessant vindt. En waar je ook wel een zo groot mogelijk publiek wil hebben. Dus ja, oké, okay, in de zekere zin is dat ook wel... Een een kleine drijfveer om... groot te willen worden. Uh, ja. Wat was je vraag erin?
2: Nou nee, dus, dus eigenlijk inderdaad... Waar jij, waar, als, als ik jou zo hoor, dan, dan maak je... heel duidelijk muziek voor jezelf. Hmm. Terwijl... Uh, als je dan inderdaad over urgentie hebt... denk ik dat die urgentie vaak komt... Uh, vanuit iets wat niet verteld wordt... dat wil je dan vertellen. Of iets ja. wat, wat er niet is, dat wil jij brengen. Ja. En dan zeg ik van... ja, maar dat doe je dan toch juist wel voor de fans? Of en misschien is, kan je die koppeling ook naar podcast maken. Ja, in nou, uh, zekere zin dus. doe je alles voor de fans. Inderdaad, Want anders hoef je het niet uit
1: te brengen. En dat hebben we natuurlijk altijd wel gedaan. Dus, dus dat doe je eigenlijk wel. Alleen, uh, ja, wat, wat ik hier vooral bedoelde... is dat tijdens het maakproces... dat we niet, uh, niet gingen checken bij fans. Uh, of gingen nadenken, wat willen ze horen? Het was echt wel altijd de nee. vraag... wat willen we zelf maken?
2: Ja. 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 Zou je nu een andere beslissing nemen? Wat betreft de band en de toekomst? Uh, Leuke vraag. Ja, uh, wij waren best wel hardcore. Dus een
1: um, uh, soort van uh, alles of niks. We gaan er volledig voor of niet. En uh, we deden wat ik zei: 140 shows per jaar. Uh, we hadden ook kunnen zeggen: hé, hey, we gaan een plaat uitbrengen. Maar we gaan er 50 per jaar doen. En dan kun je wel dingen ernaast doen. Dus inderdaad, uh, misschien dat ik wat meer nuance in die beslissing aan willen brengen. Maar ja, dit is ook wel heel cool op zijn eigen manier. En ik kan altijd een lekker een nieuw beentje beginnen of zo. Maar. Uh, ja, zou ik diezelfde beslissing maken? Ja, ik denk het wel. Want daardoor kon ik echt wel omarmen wat ik de afgelopen drie jaar heb omarmd. Namelijk radio en podcasting. En uh, kan ik nu weer lekker een beetje aan muziek gaan denken. Omdat ik hierin mijn weg heb gevonden.
0: Ja, dat was anders niet gebeurd. Niet zo,
1: uh, niet zo, niet zo enthousiast. Nee. Ja,
0: ja. Ja, interessant, dat is een beetje een gewetensding of zo. Hè? Van Doe je het nou voor het publiek of doe je het nou... Ja, dat is het ook. Want ik, ik
1: merk dat ik nu... Uh, ik probeer heel uh, tof te klinken. Maar ergens <laughs> vind je het natuurlijk ook heel erg geil... Uh, dat het publiek jou tof vindt. Tuurlijk, ja. Dus uh, de, voor een klein deel heb je dat echt wel een beetje in je achterhoofd. Dus nou, in die zin moet ik mezelf een klein beetje tegenspreken.
0: Nou ja, maar je hebt natuurlijk ook met je, met je podcast... heb je het nu ook over dat je... Ja, uh, ik wil ook weer naar 20.000.
1: Terwijl ja, het is ja. een heel abstract nummer. 10.000 weet ik hier niet precies... Uh, hoe ze heten en waar ze luisteren. En uh, 20.000 ook niet. Dus eigenlijk doe ik iets geks. Maar aan de andere kant, dan, dan kijk dan maar naar financiën. Hè. Het wordt gewoon interessanter als je 20.000 uh, luistert. Ja. Ja.
0: Ja. Dus, en dat betekent weer dat je betere content kan maken. Dat je er meer tijd aan kan besteden. Zeker. en dan, ja. Het is natuurlijk een soort wisselwerking. Of zo. Ja, dat werkt natuurlijk met een band ook zo, dat, Ja, je, je kan wel alleen maar in je studio blijven. Maar dan, ja. dan, ga je, dan kun je daar nooit je werk van maken. Of, of, uh, nee. Nee.
1: nee.
0: Ja. Uh, En als je, ik ben ook wel benieuwd naar jouw eigen mediaconsumptie. Je had net al een beetje over uh, hoe je televisie kijkt. Kun je eens een een korte samenvatting geven van jouw uh, mediaconsumptie week? Uh,
1: Ja, zeker. Ik uh, heb een Chromecast device achter mijn tv hangen. Dus ik stream echt heel veel plezier YouTube kanalen naar mijn tv. Dus uh, vanochtend uh, ging ik op de bank liggen. Dan stream ik eerst het NOS-journaal vanaf de NOS-app nu nog. En dan gaat YouTube open. Dan kijk ik naar mijn abonnementen. Het overzicht wat ik allemaal gemist heb. En dat begon vanochtend met Master Milo. Die zijn een tank aan het restaureren. <lacht> en dan nemen ze je mee een half uur lang. Super vet. Vandaag hebben ze de benzinetanks. Of gisteren hebben ze de benzinetanks erin uh, gejast. Dat is heerlijk. Ja, en dan kijk ik nog wat andere YouTube kanalen. Casey Neistat. Weet ik veel wat er, wat er is. Ik vind de gadgets altijd wel leuk. En dan ga ik douchen. Uh, en dan tijdens het douchen uh, heb ik vaak een speakertje aanstaan. Met een podcast of Spotify. Dus nu, uh, ja, nu heb ik de release Radar Friday heb ik al gehad. Want het is nu dinsdag. Dus nu doe ik dan een, spot, een podcast. Oh, vanochtend heb ik mijn eigen podcast even teruggeluisterd, Het begin. Waar ik niet helemaal, uh, z- uh, niet helemaal tevreden was over het intro. Dus ging ik even tien minuutjes ervan luisteren onder de douche. Dus dat. En toen kwam ik hierheen met de auto. Het bleef de radio uit. Eh... Uh, als je nog überhaupt nog naar gewone radio? Nee, nee. Ik verveel me soms heel erg in de auto. Dus dan ga ik radio 1, 2, 3, 4, 5 langs. En dan ja, ja, ja. kom ik erachter dat het kut is. En dan stop ik weer. Dat lukt het weer helemaal niet. Ik maar had de... dit
2: moment dat ik inderdaad zondagnacht toen ik naar huis reed. Oh ja. Toen dacht ik, laat ik eens wat anders gaan doen dan inderdaad mijn Spotify opzetten. Wat had je opstaan? Uh, nou ja, en toen ik, ik begon bij 538. 3, oh 8. Ja. En toen dacht ik, nee, dat is het ook niet. En uh, ik ben toen volgens mij elke zender afgegaan totdat het bereik ook weer zo slecht was. Want dat was ook weer een ander ding waar, oh ja, uh, waar je dan met een ouderwetse autoradio mee komt te zitten. Dat je denkt van ja, ik, Had die weer storen. ik heb zo'n antenne op mijn auto ja, zitten. Ja. En, dan, en dan nog inderdaad lukt dat niet. Oh ja. Dus ik was heel snel was ik al weer uh, op teruggekomen.
1: Ja, ja. ja. en vanavond ga ik, uh, nee, ik voetballen. Maar daarna kom ik thuis en dan zet ik een uh, serietje op. Tjernobyl, ja, ja, ja. illegaal, popcorn time. <laughs> Fuck it. Ja, ik uh, ga niet en een netflix subaccount account en een Disney en een HBO. Nee, ja, en, maar uh, volgens
0: mij kun je die, uh, ik heb daar ook nog, die kun je van mij niet anders kijken, toch? Of wel? Ja, HBO. Ja, maar dan mooi. moet je Ziggo hebben, toch? Nou ah, ja, zoiets is het. Nou, dat ja. heb ik in ieder geval ook niet. Dat soort dingen, dat heb ik hetzelfde nee, met die andere. Uh, ik, ik,
1: daarom ben ik zo blij met Spotify. Die heeft gewoon alle artiesten van ja. de hele wereld bijna in hun katalen ja. uh, 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 gestaan. Maar wa- waarom kunnen die fucking streamingdiensten niet onderling uitkomen... dat ze van mijn part vragen ze 30 euro... vind ik echt niet erg, ja. maar dat ik in ieder geval alles kan kijken. Ja. Elke film, vanaf het moment dat die uh, in de bioscoop uitgedraaid is... elke serie, dat gezeik met al die dingen. Ja. Ik snap dat er heel veel te verdienen valt, maar...
0: Nou ja, maar dat, dat, dat is volgens mij in Nederland vooral heel erg met Ziggo. Ja, ik heb geen Ziggo. Ik ga ook geen Ziggo nemen. Maar daardoor kun je dat soort dingen niet kijken. Nee.
2: Nee. Nou ja, nee, maar als je, als je puur inderdaad online gaat kijken... dan heb je natuurlijk... je hebt nu uh, uh, Disney, die, die, zijn eigen streamingdienst. Uh, je hebt v- Videoland. Oh, ja. Je hebt HBO, je hebt Netflix. En ja, volgens mij is dat het. Ik ongeveer. denk dat er nog 20, 30 zijn hoor. Die... Ja, ja oké, okay, maar grote uh, uh, Ja, nee, precies, daarvan. ja, klopt. Ja. En ik vind inderdaad vooral... Nou ja, Videoland heeft ook... Mm. Oh, dat is je, je microfoon, joh. Die standaardjes zijn... Uh, ja, ja. ja die zijn, uh, daar zie. hebben we op bezuinigd. <laughs> Doneer via petje op een slash petje af. Hebben jullie zelf een petje ja, afpakken? Ja, ja. ja, ja Tuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, maar uh, uh, Videoland die, die, die pakt het heel goed aan qua lokale producties. Dat er echt wel toffe uh, producties opkomen die normaal gesproken een aantal jaar geleden misschien op de NPO kwamen. Uh, dat die daarop te zien zijn. Uh, maar uiteindelijk inderdaad wil je... Ja, wat jij zegt. Je wil gewoon één platform voor alles hebben. Ja. Ja, laat het maar Netflix zijn. Want die, die vind ik heel handig in uh, ja. gebruikers... Uh, en ook omdat het een opdrachtgever van je is, of niet?
1: ook dat.
0: <laughs> <laughs> ja, ja. Nou, interessant. Dus eigenlijk, heel, eigenlijk alles on demand. Zelfs de NOS-journaal kijk je al demand. die mand. Ja.
1: ja. Ja, anders uh, moet ik tv aanzetten. Dan beland ik in dat Goedemorgen Nederland. En dan moet ik tien minuten wachten tot het begint. Ja. Dus maar daar het toch te, 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 te duurzaam voor. Zo'n palm en Dan uh, ja. Daar zag ik de baard van uh,
2: koning Willem. Gezien? Ik vond het nou, mooi hoor. Ik, be, ik begin ervan te spugen. Ben, ja. Maar ik. Maar leg je neer Ik spuug? Ja. Nee, over ja. de tafel heen ja.
0: Nee,
2: maar ik, ik was gisteren ik was aan het werk. En van, van alle pushmeldingen die je dan op zo'n dag krijgt. telegraaf.nl, ja. die kregen het voor elkaar. Om gewoon de baard van de koning is een blijvertje als enige pushmelding over de troonrede naar ja, me toe ja, te sturen. Ja. En toen dacht ik, serieus, is, goed. is dit nou?
1: Ja, maar ik kan het goed hebben jongens. En dan mag best wel gezegd worden. Het mag best gezegd worden. Als het toch een monarchie ja, is, doe dan maar met, met een baard. Nou, ik vind een
0: koning met een baard. Ik bedoel, ja. als je die schilderijen ziet van de oude Willem uh, koning, dan hebben ze ook allemaal een baard. Ja. Ja,
2: en Max uh, had natuurlijk ook de decreté behoorlijk. Uh... Oh, ik dacht dat je over
0: de baard ging beginnen. <laughs> nee, nee, nee Maxima. Uh, de... Maxima, ja. wat zeg je nou? Ma- Maxima. Maxima. Die zag er heel goed uit. Zag er heel goed uit. Zo. Ja. Kun ja. je dan afgedwaald zijn, of niet? <laughs> ja, wat wel heel Nee, dus NOS nou begin ik mee. Maar ja. <laughs> ja, ja. <laughs> oh, ja, Dan kunnen we hem hier knippen weer, ja, heel goed. Ja, uh, ja, 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 interessante mediaconceptie. Ja. Ja. Uh, wat misschien nog één interessante is om, om hem even rond te maken. Uh, uh, jij, je gebruikt zelf uh, uh, onze Amerikaanse variant ja. uh, Patreon. Ja. Voor je Klap van de Molen podcast? Of ja. Gewoon, ja, alleen of, Klap van de Molen. Ja, ja. Ja, ja. Uh, en dit, dat doe je
1: 50 uh, Patreons? Ik zeker? denk zoiets. En, ja. Uh, ja, 220 ja, euro, zoals ik dan per maand en kun
0: je doen. nog iets vertellen over hoe je dat uh, of, hoe je dat aankleed? Uh, of is het gewoon heel zeker Dit kun je doen. En,
1: Nee, uh, mensen kunnen 1 dollar supporten. Mensen kunnen 2,50 supporten. Dan krijgen ze een shout-out in mijn podcast. Dan zeg ik, hey, we hebben nieuwe Patreon, patrons. Mensen kunnen 5 euro supporten. Dan krijgen ze een shout-out en een sticker. Voor 10 euro krijgen ze een shout-out sticker en een t-shirt. Uh, dat, dat, dat dan speciaal voor patrons is gemaakt. Dus zo, uh, volgens mij bij 15 of 20... krijg je uh, inspraak in uh, de gasten die, die langskomen. Nou, zo heb ik, uh, heb ik dat een beetje verdeeld. En ja, dat... Uh, is wel interessant. Ik ben wel een beetje. Ik vind het gek, want ik heb ik heb best wel veel luisteraars. Echt wel eh, nou, 8, 9.000 is wel een beetje per aflevering. Eh, maar 50 man daarvan is natuurlijk een heel klein percentage. Dus eh, ik heb deze week ook weer een oproepje gedaan van zo'n hey, uh, podcast kost geld. Uh, mocht je iets terug willen doen naar nou, de standaard oproep, ja, dan komt er toch niet zo heel veel uit. Dus ik vind het toch wel interessant. Wat triggert mensen om dus wel te gaan betalen en wat niet zelf ben ik patroon van de snijtafel, is een uh, VPRO. Hmm. Oh nee, niet meer van de VPRO. Uh, en
0: uh, zij zijn onafhankelijk tegenwoordig. Ja, ja, oké. Oh, ja, okay. ja
1: het gek YouTube kanaal. Volg dat zeker. Uh, en uh, hun support ik al een paar jaar voor vijf euro per maand. En ik, dat is ook het enige wat ik support. Maar ik vind het wel interessant in mijn hoofd hoe dat ja, ooit hoe gegaan dat precies, is. Waarom, het ja, precies. Is ja, ja, ja. En ik weet dat ik, ik ik vind hem ook wel een beetje cool die het doet in zijn nerdy manier. Dus ergens voel ik me ook wel stoer dat ik me aan hem bind. Uh, dus ik vind het ook wel stoer om te zeggen dat ik dat support. Dus ik, ik zit heel erg te zoeken naar waarom ja, dit ik dit soort dingen. Ja. En w- hoe kan ik dan zorgen dat luisteraars net een stapje verder willen. En zeggen, ik word patron. Dus dat vind ik interessant om over na te denken. En tegelijkertijd heb ik niet zoveel zin om mee bezig te zijn. Nee. Uh, maar nee. Uh, ja, ik ben blij dat ik die pagina heb. Want ik, uh, ik kan er bijna mijn huur mee betalen van dit kantoortje.
0: Ja, ja, ja. En je hebt niet een specifieke manier om het aan te kleden of om... Uh... Wat bedoel je met gifjes en. Uh, nee, ik bedoel, niet, ik bedoel niet de pagina's.
2: De <laughs> kantoorruimte. <Ja>, en <bedoeld. laughs> dat
0: ik nu kom met. Pet petje af kan dat dus wel. Ja, ja. <laughs> nee, ik bedoel, in je, in je podcast. Want het is. We hebben hier heel lang met Elger over gesproken. Okay. Uh, die uh, een podcast heeft voor Over Wie is de Mol. En mm. die hebben. Nou, voor mij doen ze iets van 1500 dollar per maand of zo met die podcast. Via Patreon. En dat is echt fucking uh, veel. D- heel veel, ja. Nou hebben zij natuurlijk ook echt wel een hele grote... Uh, nou ja, zij hadden... 20.000 ja, uh, luisteraars of zo. 10, 15, 20 nu, oké. Okay. Ja, ja. ja. Dus, dus op zich is dat in die zin redelijk in dezelfde richting. Maar zij hebben wel, een, zij hebben wel iets gedaan waardoor dat ja. uh, getriggerd is. En zij hebben wel een hele goede uh, community. Ja. Die, waar ze ook echt... Uh, dus zij, zij hebben een WhatsApp-groep en zij bieden ook actieve content aan. Ik denk dat dat echt een groot ding is. Ja. En uh, zij leggen in hun podcast echt super duidelijk uit uh, waar ze het voor gebruiken. Ja, dat is een goeie. Ja. Um, uh, maar ook bijna excuserend. Weet je wel? Van, uh, het is niet zo dat wij onszelf willen verrijken, maar we hebben dit, we hebben dit. Snap je? Ja. Dus dat... dat uh... Goed, dan geef ik eigenlijk zelf antwoord op de vraag. <lacht> maar... Dat is een manier, ja. Ja, ja. Ik... Dat, dat, uh, maar daar ben je dus nog niet onwijs mee bezig geweest. Zo ik eigenlijk. Nee. Het is meer uh, zo van dit doe ik en je kan me supporten. Ja, ik heb wel van die
1: doelen gesteld. Maar vaak, zodra ik een doel bedenk, heb ik het al uitgevoerd. Ja, ja, ja. Dus ja, nu had ik het een doel. Als ik de 500 euro per maand bereik, ga ik een producer aannemen. Ja. Waardoor het inhoudelijk sterker wordt. En ik dacht, ja, daar ga ik toch niet op wachten. Dus nu heb ik een producer aangenomen. en ja, Ik nog steeds ja, ja. op
0: 220 zit.
1: Ja. Dus uh, dat werkt natuurlijk ook niet echt. Maar ja, uh, ik heb me ook niet laten belemmeren tot... Nee.
0: En, en hoe zie jij de toekomst van, van dit soort uh, manieren van betalen voor content? Als je het hebt over verdienmodellen voor podcasts. Je hebt natuurlijk advertising mm. en je hebt dit eigenlijk. Ja. ja ik, vind het, ik zou het liefst zeggen dat dingen als Petje Af
1: en Patreon uh, de manier wordt. Maar ik denk dat het harde advertentiemodel gewoon wel het beste werkt. Dus ik denk dat dat wel de main, het main ding komt. En dat wordt, blijft. En dat uh, Patreon een Petje Af daar een mooi schepje bovenop
2: gooien. Mhm. Uh, ja, dat denk ik. Ja. Want zij kunnen in principe gewoon heel goed samen ja. naast elkaar natuurlijk. Zeker, ja.
0: ja. Nou ja, zeker. nog. Je hebt met, dat horen wij nu ook van gebruikers van Petje af. Dat je met de statistieken die je hebt uh, van mensen die betalen... Ja. daar kun je ook mee naar adverteerders. Want daarmee kun je laten zien hoe waardevol de mensen zijn... die naar je luisteren wat ja. ze al voor je over hebben... terwijl er eigenlijk nog niet zo heel veel tegenover ja. staat. Zeker, ja. Weet je? Dus dat, uh, ik denk dat dat heel goed samen gaat. Ja. Ik denk inderdaad zeker dat het niet... Uh, dat je via Petje af of via Patreon... Nooit, een, daar ga je niet een, uh, nou volgens mij zijn er wel hele grote Patreon pagina's in Amerika. Mm. Maar in de basis, zo spetje je af en toe ook niet bedoeld. Is het, zou je daar nooit uh, superveel van. geld mee gaan verdienen? Of Zou het altijd het doel zijn ja. om je kosten te dekken? En ik denk dat het anders namelijk ook niet werkt. Nee, nee. Dat het dat dan een beetje de sympathie verliest. Ja, ja precies. Ja. Dus, uh, nee. nou, Oké, okay. heb je nog podcast tips? Um, David de Moordzaak vond ik erg sterk. Goed geproduceerd ook. He? Trailer nu van
1: online. Uh, ja, podcast tips. Oeh, lastig. Mag ik daar mijn telefoon bij? Elkaar? Ja, graag. Wat een oh, overval je me mee joh. Klap van de molen. Hey, uh, ja, ik blijf een podcast over media altijd heel leuk vinden. Alexander Club. Oh, ja, die ik is leuk. Ja, ja. Uh,
0: Misschien binnenkort een petje afpagina trouwens. Ze hebben, ze hebben een oog in gewaagd. Het maar... is okay. ja. dus gevoelige bedrijfsinformatie. Oh, mag ik dat niet ja, zeggen, ja, ja. Oké, okay.
2: <laughs>
1: Dan knippen we eruit.
2: Ja, eh... Uh... Ja, laten we even anders kijken. Wat, wat zijn de laatste vijf die je hebt geluisterd? Oeh. behalve die Oh, dat jezelf. is consulterend.
1: <laughs> Oké, okay, dat is een podcast over media. Dat is ochtendpot om te checken... Oh, uh, wat ze aan het doen zijn. Ja, en dat is heel veel werkpodcast. Want uh, AD Eredivisie podcast... Uh, de royalty podcast niet in het wiel ja man 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 nog toch nog eens een keer geprobeerd uh,
2: laatst uh, toch niet helemaal ik ja dus zo uh, da, die het zijn er volgens mij ben jij de eerste die ik heb gevonden die ook echt niet niet laaiend enthousiast over man 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 is nee zeg maar zonder het persoonlijk maar ik heb ja ik weet niet of ik het Nee, ik zou het niet zo opzetten. Nee, nee. nee maar dat heb ik dus ook. mee. ik heb het idee dat wij ongeveer de enige in Nederland zijn. Nou, ja, wat, nou dan moet
1: jij de laatste podcast over media's luisteren aan het eind. Daar uh, worden ze heel boos op die podcast. Echt oh, waar? Ja, dat Marcel van, uh, van Roosmaal heet hij. Oh ja, ja. Dan gaan, ze, dan gaan ze tekeer.
0: We vinden het niet goed of zo
1: ook. Ze zijn er niet zo enthousiast over. En ze balen een beetje van dat die radio community naar, uh, ja, naar podcasting ja, 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 ja. gaat. Ik vind het zelf geen goed argument. Want dit betekent dat het grote publiek deze ja. kant op komt. Nou ja, ja,
0: ik denk dat, dat wat je er ook van vindt, dat het een, een goede. Uh, waar je het net over had, dat er wat meer amusement in de ja. podcast komt. Helemaal ja. lekker van hele, en zo. Ja, ja prima. Dat je, je gewoon een hele nieuwe doelgroep aan boord. En dat je daarmee niet de nerds zoals wij aanspreken die het cool vinden om. Uh, Helemaal ergens in te duiken en uh, details te horen en de diepte in te gaan. Ja, volgens mij zijn er gewoon veel
1: mensen die podcasting een geile niche vinden. waar een hoop intellectuelen samenkomen. Mm-hmm. <coughs> Terwijl ik zie podcasting als een, uh, een nieuwe manier van radio maken. Ja. Gewoon een, een slimmere manier die beter bij deze tijd past. En daar hoort ook de bagger bij die op de radio te horen is. Maar er is nog steeds ruimte voor de niche intelligentie. Ja. Dus die juppen kunnen nog steeds luisteren.
0: Nou ja, precies. Ik kan gewoon naast de kamer staan. Ja. Oké. Okay. Nou ja, interessant. Uh, volgens mij uh, hebben we hem wel. Ja, ja lekker. Leuk, uh, tofgesprek, volgens... waar je volgens mij als content maken ook echt wel wat info uit kan halen en een interessante visie. Cool. En, uh... Hoe sluiten we af? Uh, we hebben geen vaste afsluiting. <lacht> nee. oh, dat komt nog. Moet dat,
2: is, dat, is, dat, is dat een podcast, tip? Nee. Een, een vaste afsluiting.
0: Uh, richt je nog even tot de luisteraar? Ja, maar we plakken er nog een, een outrootje oh, nee, achter. Ja, ze dus, uh, ja, ja. ja, ja. dus, nee, hebben het outrootje achter. De outro
1: in 3, 2, 1 nu.
0: Yes, en daar is die, het outrootje. Vet gesprek met David achter de molen. Uh, check het ook via petje.af. Daar hebben we nog wat exclusieve content staan. Uh, 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 niet speciaal van David. Maar wel nog iets van Elko de Boer. Van een vorig gesprek. En er gaat ook zeker nog meer komen. En daarmee help je ons natuurlijk om dit soort content te kunnen blijven maken. Uh, naast het platform. Dus doe dat vooral. Uh, dat helpt onze wijze. Dat doe je via petje.af. Thanks daarvoor. Volgende week weer een nieuwe. Later.